0: Zdravotníctvo a doprava sú podľa prieskumov dve oblasti, ktoré najviac strápia občanov našej krajiny. Samozprávne kraje získali silnú kompetenciu spravovať regionálne nemocnice. Za 20 rokov existencie samozprávnych krajov zostal však len jediný, a to Žilinský kraj, ktorý sa nevzdal ani jedinej. Preto sme si za dnešnú tému vybrali zdravotníctvo, a to samozrejme v Žilinskom kraji. K tejto téme mám hostia najpovolanejšieho. Je ním predsednička Žilinského samosprávneho kraja, inžinierka Erika Jurinová. Pani predsednička, vitajte v štúdiu.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie.
0: Pani predsednička, ako vyzerá regionálne zdravotníctvo v číslach?
1: Ako ste už povedali, sme naozaj jediný kraj, ktorý nepustil ani jednu nemocnicu. Máme teda, alebo zriedujeme, alebo sme zriedevateľom štyroch regionálnych nemocníc plus jednej plne organizovanej polikliniky v námestova. Takže prejdem postupne jednotlivé nemocnice, akú spadovú oblasť obsahujú, koľko lôžok a podobne. A môže v čom sú ešte dobré? Tak začneme Dolnou Orávskou nemocnicou s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Tá má 300 lôšok a pôsobí pre spádovú oblasť 77 tisíc obyvateľov takou zaujímavosťou, veľmi príjemnou, že v hodnotení zdravotníckych zariadení inštitútom Ineko sa v roku 2021, to znamená minulý rok, stala piatou najlepšou všeobecnou nemocnicou na Slovensku. Hornoravská nemocnica s poliklinikou so sídlom v Trstenej patrí zase medzi prvé nemocnice, ktoré získali certifikát kvality. Ako jedna z mála nemocnic už v minulosti splnila podmienky na čerpanie eurofondov, táto ani nikdy nebola prihlasená do oddlžovania, tak na Slovensku už tradičného oddlžovania. Proste dlh si urovnali sami a mohla sa tak aj uchádzať o európske peniaze. Patrí k nemocniciam s najvyššou pôrodnosťou a pôsobí v spadovej oblasti 65 tisíc obyvateľov a disponuje viac ako 270 lôžkami. Liptovská nemocnica s poliklinikou v Liptovskom Mikuláši disponuje 280 lôžkami pre spádovú oblasť 72 tisíc obyvateľov. A tu musím prizvukovať, že neurologické oddelenie tejto nemocnice už viac rokov po sebe získalo medzinárodné ocenenie najvyššej kvality, platinový status SO Angels Awards za liečbu a starostlivosť o pacientov s mozgovou príhodou. Keď sa presunieme na Kysúce, tam máme Kysúcskú nemocnicu s poliklinikou v Čaci. Táto je jedinou nemocnicou v regióne Kysúc a má zo všetkých župných nemocníc najvyšší počet lôžok. 436 je to preto, lebo sa stará o najväčšiu spádovú oblasť a to je 126 tisíc obyvateľov. A tam opäť tým neurologického oddelenia získal za liečbu a starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou prestížne medzinárodné ocenenie Zlatý status SO Angels Awards. No a poslednú, ktorú som v úvode spomenula, je Oravská poliklinika, ktorá je plne organizovaná a je v našej pôsobnosti. Táto sídli v námestove a poskytuje ambulantnú, liečebno preventívnu ale aj neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre 61 tisíc obyvateľov okresu.
0: Máme za sebou dva roky pandémie, ktoré preverili celú spoločnosť. Najväčší tlak v uplynulom období jednoznačne pocitili práve nemocnice. Ako hodnotíte zvládnutie pandémie z pohľadu kraja?
1: No, ak nám niečo ukázalo potrebu budovať silné kapacity zdravotníckej starostlivosti v regiónoch, tak to bola práve pandémia. Jednoznačne môžeme prehlásiť, že bez našich zdravotníckych zariadení, tých regionálnych, a tým myslím nielen nemocnice, ale aj budovy poliklinik, ktoré spravujeme, kde sú naozaj ambulancie po rôznych regiónoch nášho kraja, by štát nezvládol manažment opatrení ani testovania či starostlivosti o pacientov. Takže musím jednoznačne potvrdiť, že naše regionálne nemocnice, všetky či ide o Čacu, Trstenu, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, sú situované v tých najkrízovejších častiach Slovenska a boli schopné vykonávať nielen úvodnú triáž pacienta, niekoľkokrát reprofilizovať svoje oddelenia, ale postarať sa naozaj o všetkých pacientov. Tie kapacity nie sú... Hm, proste nevieme ich rozťahovať do nekonečná, ale po naplnení týchto svojich reprofilizovaných kapacít dokázali znova komunikovať aj s ďalšími nemocnicami v rámci Slovenska a zabezpečovať prevozy pacientov, ktorí naozaj potrebovali akutnú starostlivosť a nevedela im byť poskytnutá práve v týchto nemocniciach. Bolo to nesmierne náročné obdobie, no ale zvládnutie tejto situácie je jasným dôkazom vysokej úrovne a hlavne profesionality ich vedenia a kvality personálu. A to by som ešte rada ocenila aj našich kolegov z odboru zdravotníctva, ktoré pod vedením pani Pekarčikovej dávali naozaj neskutočné výkony. Vysoko nad rámec svojich obvyklých povinností a celú koordináciu zvládli na výbornú. No a Okrem pandémie, ktorú naozaj riešili hlavne nemocnice pre pacientov chorých, tiež sme zabezpečovali testovanie, následne aj očkovanie. Možno, že taká zaujímavosť, že boli sme medzi prvými krajmi, ktorí spustili výjazdovú očkovacú jednotku z jednotlivých nemocníc a týmto spôsobom sme boli naozaj medzi prvými, ktorí mali veľmi vysokú zaočkovanú v sociálnych zariadeniach a výsledok vidíme, že celkovo Slovensko, ale aj Žilinský kraj patrí v úmrtnosti práve v sociálnych zariadeniach. Jedným z, Tá úmrtnosť bola jedna z najnižších v Európe práve počas pandémie. Takže to svedčí aj o rýchlom zásahu.
0: Veľkou slabinou zdravotníctva je nedostatok personálu, ktorý dlhodobo trpí aj sféra sociálnych služieb. Aká je situácia v regióne a čo kraj robí pre jej zlepšenie?
1: To, by som si že pomohla znova pandémiou. Ukázalo sa, že naozaj tí zdravotníckí pracovníci sú veľmi dôležití, pretože na druhej strane starali sa o pandemických alebo o chorých ľudí, ktorí trpeli covidom. A do istej miery sa zanedbávala alebo bola, bola zastavená biela medicína. Teraz to všetko treba doháňať a teraz vidíme hlavne ten nedostatok personálu. Ako by s týmto sa potýka naozaj nielen Slovensko, ale celý svet alebo celá západná Európa. V tomto sme prišli s prvým programom Nazvali sme ho Stabilizačný program pre zdravotníckých pracovníkov, ktorý obsahuje 9 takých hlavných programov. Pripravil ho náš odbor zdravotníctva a spustili sme ho naozaj už v roku 2019. Tento program nám pomáha zastabilizovať sieť, zaoberá sa nielen medicmi, ktorým ponúkame rôzne tiež motivačné programy alebo programy, ktoré by ich priviazali k niektorej z nemocníc. Dávame im formu štipendia. Snažíme sa možno motivovať aj... The cat sat on the mat pracovníkov samotných zdravotníctve, ktorí by pritiahli ďalších zdravotníkov do svojich zdravotných zariadení. Rovnako sa snažíme dávať príspevky ľuďom, ktorí by sa mali ochotu vrátiť do svojho bydliska alebo do svojho regiónu, odkiaľ pochádzajú a pritom vieme, že žijú zatiaľ niekde inde. Takto sa nám podarilo naozaj stiahnuť viacero lekárov a beriem to ako veľmi dobrý motivačný nástroj. Ale samozrejme nie je to nie, nie je to, to jediné, čo musíme robiť. Ak by som možno že znova moh povedať čísla, tak takýmto spôsobom sa nám podarilo pozitívne osloviť 829 lekárov aj sestier, že nejde len o lekárske programy, ale proste pre všetkých zdravotníckych pracovníkov a celková finančná podpora k februáru roku 2022 bola vo výške 722 tisíc od toho roku 2019. Musím povedať aj, že v roku 2019 sme začali akoby tých financií bolo viac, tak sme začali tak extenzívne Bohužiaľ, tie roky 2021 nás trošku v týchto programoch pribrzdiel, ale nezastavili sme ich. Aj teraz bude prvá úprava rozpočtu a opäť pridávame financie pre naše zdravotnícke zariadenie, aby mohli takýmto spôsobom motivovať svojich zdravotníkov. Viete, že naozaj to finančné ohodnotenie je dlhé roky diskutovaná téma a aj keď sa postupne pomaly navyšuje, už teraz, keď vieme aká je inflácia, nestiha to pokrývať akoby tie zvyšené nároky aj zdravotníkov. Ani sa im čudom na druhej strane tým zdravotníkom, lebo naozaj od ich pohody závisí zdravie ľudí. Že je to naozaj veľmi citlivá téma. A ešte teda toto je program pre stabilizáciu zdravotníckých pracovníkov a samozrejme veľkou, veľkou výzvou je aj udržať alebo rozširovať ambulantnú sféru. Tu musím povedať, že tak ako každý kraj, aj náš kraj sa borí s tým, že máme lekárov v ambulanciách vo vyššom veku a naozaj v blízkych rokoch hrozí, že veľká skupina lekárov skončí svoju prax. Už teraz je tá sieť nedostatočná. Už teda sme znova vytvorili program, ktorým mladým lekárom alebo lekárom, ktorí si chcú otvoriť ambulancie v regiónoch, a ktoré potrebujeme. Áno, lebo nemá zmysel, ak vieme, že stojí jedna ja neviem, interná ambulancia v nejakom okresnom meste, tak hneď vedľa otvoriť ďalšiu, keď vieme, že tá potreba nie je, ale jednoducho ideme snažíme sa podporiť také ambulancie a vznik takých ambulancií, ktoré sú naozaj nedostatkové. Takýmto spôsobom sa nám podarilo tiež finančne podporiť 6 ambulancií išlo od stomatológie, od angiológie, um, alergológie cievná ambulancia, ambulancia všeobecného lekára. Je to málo, ale predsa len, že aj ako každý, každá ambulancia pomôže. Až keby som znova si pomohla nejakou štatistikou, tak každý rok dáva štatistický úrad taký, taký prehľad, že koľko ambulancií jednotlivé kraje otvorili, tak tiež aj to svedčí, že ten nábor zdravotníkov sa snažíme veľmi intenzívne robiť. Sme druhý kraj, ktorému sa podarilo otvoriť najviac ambulancií v kraje bolo 78, u nás 70, ale vrem, že stále to je málo. Naozaj, že ten, tá potreba je vyššia. E, aj tým, že možno, že ľudia menej dbajú na, zdrav, na svoje zdravia, neskoro prichádzajú k lekárom, ale aj tým, že tie služby nie sú dostatočné. Včasná diagnostika vie veľmi pomôcť v tomto. Tu by som ešte spomenula opäť odbor zdravotníctva, ktorý veľmi intenzívne e, komunikuje hlavne s medicmi. Jednak to, že sú nám napomocní aj pri rôznych aktivitách, ktoré robíme, teraz bolo testovanie, očkovanie. Takže vždy, keď potrebujeme vo forme najčastejšie dobrovoľníckých aktivít, veľmi úzko spolupracujeme s organizáciami medikov. Musím povedať, že sú veľmi zlatí, ochotní a robia veľmi záslužnú činnosť. No a my sa im zase snažíme oplatiť tým, že naozaj chodíme za nimi rozprávame sa o zdravotníctve, o ich potrebách. Tu znova musím pochváliť rieteľku odboru zdravotníctva Silviu Pekačikov so svojím týmom, že zúčastňuje sa aj veľmi rada, ale aj to má veľký zmysel všetkých možných workshopov, ktoré súvisia práve so zdravotníckymi povolaniami. My sme partnermi pri rôznych konferenciách a naozaj snaha je veľká. A výsledky, verím, že sa dostavia postupne.
0: Občania sa neustále sťažujú na celkovo zlý technický stav zdravotníckych budov a na prostredie, ktoré už nevyhovuje štandardom 21. storočia. Spomínali ste, že kraj do nemocníc veľa investoval. Ako to pocití samotný občan, pacient?
1: No, to zdravie je naozaj taká veľmi citlivá téma. Ľudia, keď sú chorí, tak možno, že aj kritickejšie vnímajú to prostredie, v ktorom sa liečia. Sú stále v izbe, takže všetko pozerajú, sleduje to úplne prirodzené. A, a treba povedať, že aj to prostredie vplýva na rýchlejšiu rekonvalescenciu alebo rýchlejšie zotavenie. Takže to bol dôvod, prečo sme si povedali, že naozaj treba investovať do zdravotníckých zariadení. Keď župa preberala, ešte teda v roku 2003-2004, zdravotnícké zariadenia boli naozaj vo veľmi veľkom investičnom alebo modernizačnom dlhu. Ten dlh sa ešte stále nevyrovnal. Ale môžem povedať, že za posledné roky od roku 2018 sme investovali do našich nemocníc viac ako 18 miliónov eur. Že nie je to malá suma venovali sme sa, snažili sme sa teda v každej nemocnici v regióne poskytnúť dostatok financií, aby sa mohli rekonštruovať jednotlivé oddelenia, aby sa mohla nakupovať nová technika. Tak ako som spomenula, tá diagnostika je dôležitá, takže veľmi sa teším tomu napríklad, že v kisúckej nemocnici, ako v jedinom zariadení zdravotnom na Kysuciach sa nám podarilo zabezpečiť magnetickú rezonanciu. Teraz obstarávame CT pre nemocnice v Trste a v Liptovskom Mikuláši, <kým> aj, aj v Čaci, teda veríme, že nebudú v Nebude z toho taká kauza, ako bola za môjho predchodcu, kde vieme, že už došlo aj k odsudeniu človeka za vykonanie obstarávania, ktoré bolo v rozpore so zákonom. Každopádne nová prístrojová technika je základ a naozaj snažíme sa postupne rekonštruovať, opravovať, zlepšovať to prostredie. Určite stojí za zmienku veľká rekonštrukcia aj do stavba ginekologicko oddelenia v Trstenej. To bola jednak veľmi veľká stavba Jednak som spomenula, že Trstenská nemocnica bola jediná, ktorú nebolo treba nejakým spôsobom odlžovať, že všetky záväzky dokázala zvládnuť sama. A to znamená, že veľmi efektívne hospodárila a odmenou za to bolo, že, že vedela získať eurofondy. Takže na túto rekonštrukciu gynekologicko pôrodníckého oddelenia, kde sa rodí mimochodom najviac detí v našom kraji, tak sa investovalo viac ako 4 milióny eur, z toho viac ako 3 milióny išlo práve z eurofondov. Asi v skratke toľko, možno, že, možno, by bolo dobre sa aj pristaviť konkrétne pri jednotlivých nemocniciach, lebo naozaj to, čo sa nám podarilo za 4 roky, podľa mňa stojí za to. Ja neviem, v nemocnici v Dolnom Kubine sa rekonštruovala, modernizovala aj rozširovala čas ortopedického oddelenia, kde sa začali využívať alebo zrekonštruovali sa aj sály, ktoré sa dlhšie obdobie nevyužívali. Opäť aj Tunák sa vynovilo gynekologicko pôrodnické oddelenie, rekonštruovalo sa detské oddelenie, vrátanie jisiek, vytvoril sa nový kútik pre rodičov s deťmi. Tunák chcem veľmi oceniť aj spoluprácu mesta a dobrovoľníkov, ktorí sa podielali vlastnou prácou, aj výrobou niektorých vecí práve pre tento detský kútik. Roširovala sa jiska na chirurgickom oddelení, kupovali sa prístroje, nové prístroje na urgentný príjem, Hygienické zariadenia pre pacientov alebo pre čakajúcich v poliklinickej časti sa rekonštruovali PVC podlahy v monobloku nemocnice na lôžkových oddeleniach. Pri tej hornouravskej nemocnici v Trstenej sa okrem tej dôležitej stavby gynekologicko-pôrodnického oddelenia opäť rekonštruovali hygienické zariadenia. Robilo sa zateplenie, výmena okien a podlah v budove chronického pavilónu. Opravovali sa chodníky, spevňovali sa plochy v areáli nemocnice. Úplne zrekonštruované krásne sú izby na internom, ale aj chirurgickom oddelení. Podarilo sa zrekonštruovať aj strahovaciu prevádzku a v Liptovskej nemocnice tam sa chceme pochváliť hlavne tým, že sa konečne podaril dobudovať urgent prvého typu. Bola to stavba, keď sme prichádzali na župu, tak bola to no, rozostávaná, ale akoby zbabraná stavba, že bohužiaľ zhotoviteľ, ktorý bol vysúťažený, mal taký svojský pohľad na prácu. Hej, takže bolo tam dlhé obdobie, kedy sme sa vlastne naťahovali, kto za čo môže. Hej, prišli sme proste do nejakej situácie, ale teda minulý rok sa nám podarilo tento urget dokončiť a to je veľkým prínosom pre nemocnicu, lebo viete, že Liptov je turistická destinácia. Oni tam majú viac ako 15 tisíc akutných ošetrení chirurgických do roka, takže majú tam čo robiť a ten logistický proces presunov pacienta sa výrazne zlepšil. Tam sa podarilo dobudovať aj nový očný pavilón, ktorý poskytuje kompletné odborné vyšetrenia a robie aj také náročnejšie vyšetrenia a vrátanie poskytovania jednotňovej chirurgie. Modernizovala sa ISKA na neurologickom oddelení, kúpoval sa bezbolestný mamograf, strecha, výmena okien, podlach v chirurgickom pavilóne a opäť aj tu sme rekonštruovali chodníky a prístupové komunikácie v areáli nemocnice. Čo sa týka čace, tam som spomínala veľmi dôležité pracovisko magnetické rezonancie, ale tiež modernizovali sme neurológiu, nové výsky na internom oddelení traumatológií, neurológii, modernizácia oddelenia anesteziológia a intenzívnej medicíny a opäť rekonštrukcia hygienických priestorov na siedmich podlažiach pavilónu. No tá posledná Oravská poliklinika akoby najmenšie zdravotnícke zariadenie. Tam sa dokončilo sice jedno poschodie, ale tam máme naozaj veľké plány, ale to možno že v ďalšom kroku poviem. Tam naozaj chceme dobudovať veľmi si zaslúži celé rehabilitačné poschodie, koby táto poliklinika alebo ide naozaj o veľkú spadovú oblasť. Ale podarilo sa nám nakúpiť nové prístroje. Zaujímavosťou je panoramatický zubný regen, ktorý možno, že nemusí byť zaujímavý, ale zaujímavý je tým, že jej jeden z mála. A rengenov, kde vedia urobiť rengen aj ľuďom z tepl. A ľudia, ktorí prídu na vozičku a majú proste nejaké zdravotné problémy, tak dokážeme im urobiť panoramatický rengen zubov.
0: Minulom roku zarezonovala téma optimalizácie siete zdravotníckých zariadení. Reforma zdravotníctva je už schválená, vo verejnosti však vyvoláva obavy zrušenia pracovisk či celých oddelení. Aké miesto majú nemocnice Žilinskej Župy na budúcej mape slovenského zdravotníctva?
1: Veľmi jednoducho by som to povedala, že pevné a dôležité miesto majú. Táto reforma je naozaj veľmi citlivá, aj keď sa začala komunikovať nie ministerstvom, ale ľuďmi z regiónov, tak naozaj dostávalo sa nám veľmi veľa vyčitiek, že prečo nič nerobíme, pritom my sme ešte nemali žiadne naozaj... Odsúho, jakoby jasné alebo zadefinované informácie a takto sa potom rozprávajú po regióne veci, ktoré ani nie sú pravdivé. Jako teraz z tohto miesta môžeme garantovať, že ani jedna z našich nemocnic nebude zrušená, v krajine nebude zrušená ani jedna nemocnica. A tá optimalizácia sa bude naozaj týkať optimálnejšieho nastavenia koordinácie zdravotníctva tu musím povedať, že veľmi vlastne, keď sa to pred rokom, tak spustila tá medializácia a obavy ľudí sa stupňovali. My sme veľmi intenzívne vtedy komunikovali s celým ministerstvom, vlastne s vládou, zisťovali sme, preverovali, argumentovali a naozaj tie obavy sú z nášho pohľadu v našom regióne neopodstatnené. Máme ešte takú dohodu s ministerstvom, teraz práve dokončujeme koncepciu zdravotníctva Žilinského kraja, ktorú pripravujeme nielen pre naše nemocnice, ale naozaj bereme to komplexne, ak kraje majú byť zodpovednými za... A koordináciu celého zdravotníctva krajského, tak musia byť do toho vtiahnuté všetky subjekty. To znamená, bavíme sa nielen s našimi nemocnicami, ale aj s nemocnicami štátnymi, vojenskou, fakultnou, univerzitnou. A musím povedať, že ako možno všetci, aj tí vonkajší aktéry pochopili, že len keď sa spojíme a keď naozaj spoločnými silami si povieme, kto čo a ako bude robiť, tak vtedy vieme, že môžeme byť úspešní. Takže čakáme na to, ako bude dopracovaná táto práve koncepcia zdravotníctva a z toho nám veď už teda tie informácie nie sú tajné, už vieme, že pomôže nám veľmi aj to, čo sme od začiatku robili, že tie naše regionálne nemocnice si tak špecifikujeme. Nie každá nemocnica musí robiť všetko. Máme Dolnokubinskú nemocnicu, kde sú veľmi dobrí v riešení rakoviny prsníkov. Je to naozaj jedno z mála pracovísk na Slovensku. Myslím, že štyri sú na Slovensku, ktoré sa veľmi odborne touto témou zaoberajú. Rovnako je to nemocnica, kde ako v jedinej z regionálnych nemocnic máme ortopedické oddelenie, kde sa robí výmena klbov. Ako viete, Je to ich výsada, nebude to robiť už žiadna z našich regionálnych nemocníc. Na druhej strane tých pacientov, ktorí potrebujú tieto zákroky, je tak veľa, že nestačilo by, aby to robili len koncové nemocnice, ktoré máme v Ružomberku v Martine. Takže naozaj že pochopenie situácie pomôže vyriešiť mnohé veci. Tak ako som spomenula v, v Trstenej máme veľmi kvalitné gynekologicko pôrodnícke. Zázemie už teraz nie len že investične vystavané, krásne moderne, excelentne, je tam aj silný tím, ktorý robí práve gynekologické zákroky. Takže as sú, tak ako som povedala, že majú najväčšiu pôrodnosť, takže áno, tam sa sústredí môže práve tie gynekologické pôrodnické veci. Čať je, je tam je iná situácia, lebo naozaj oni potrebujú širokú škálu zákrokov robiť. Je to najväčší región, ktorý alebo stiahuje na seba najväčšie množstvo obyvateľov, takže tam sa bude rovnomerne rozvíjať všetko. A napríklad Liptovská nemocnica tam spomenula som, že sa nám podarilo dokončiť očný pavilón a oni naozaj budú stiahovať zasa ľudí z regiónov, ktorí majú problémy očná, ktoré nevie dostatočne zasenovať Rúžomberok alebo ďalšie nemocnice. Takže takouto formou spolupráce ale aj, v Rájme, aj s tými štátnymi nemocnicami v Roženbergu, v Martíne a v Žiline si vieme predstaviť a sme presvedčení o tom, že každá jedna nemocnica bude mať opodstatnenie. Len si nesmieme narokovať, že každý bude robiť všetko a budeme špičkoví. Nie. Regionálne nemocnice majú za úlohu dať tú základnú starostlivosť občanom a všetky náročné, ťažké veci sa musia robiť naozaj na špecializovaných pracoviskách, ktoré majú s tým oveľa
0: viac skúseností. Spomínali ste v predchádzajúcom vstupe, že ste vybudovali alebo budujete po na poliklinike, zrejme v námestove. To znamená, že máte ešte ďalšie rozvojové plány. Tak keby ste nám o tých ďalších plánoch na nasledujúce obdobie ešte niečo povedať.
1: Áno, súvisí to naozaj s tým, že uvedomujeme si, že plán obnovy nám bude poskytovať nejaké možnosti. Preto znova, ako aj prichádza nové programácie obdobie, tak hľadáme všetky možnosti a spôsoby, ako skvalitniť a, a posilniť tú zdravotnú starostlivosť. A keď si spomenuli tú Oraovskú polikliniku, je to naozaj taká smutná história, lebo ľudia boli nabudení ešte v rokoch proste po revolúcii, vyzbierali sa na to, to zbierka sa urobila v okrese a v celom regióne, aby námestovský okres si postavil nemocnicu, takže ľudia sa zozbierali, začalo sa stávať s veľkým nadšením. po nejakom čase sa skončilo, došli peniaze a už nebola možno, že vôľa stavať um, nemocnicu, lebo zase treba naozaj uvažovať aj strategicky a rozumiem tomu rozhodnutiu, keď sú v regióne Oravy, um, kde je 150 tisíc ľudí, dve nemocnice, tretia by sa už asi neuživila. Hej, tak, tak to cítia, tí námestovci cítia naozaj takú krivdu, že niečo bolo sľúbené a nestav, neurobilo sa to. Ale, vravím, tam existuje plnohodnotná poliklinika, ktorú teraz, práve v tomto nasledujúcom období, by sme ju chceli dostavať, aby tie skelety, ktoré hýzdia mesto námestovo, aby splnili nejakú funkciu pre obyvateľov, aby naozaj tie peniaze, ktoré obyvateľia do toho vložili, videli, že majú pre nich úžitok. Takže tam okrem toho, že, že budeme dostavavať, celé poschodie Rehabilitácie. Chceme tam pripraviť aj domošetrovateľskej starostlivosti, čo je tiež zdravotnícká záležitosť. A v ďalšej časti skeletu potrebujeme dobudovať, to sme si hovorili, to sme si dávali za cieľ aj v tomto vlastne volobnom období, vybudovať hospic. V našom kraji nemáme ani jeden hospic. Na to samozrejme naviažeme aj mobilný hospic pre deti. Nebude to veľké zariadenie, je to náročné zariadenie ale práve tá oblasť námestová akoby skytá možnosti aj kvôli tomu, že tých zdravotníckých pracovníkov je tam viac, sú tam ľudia otvoreného srdca, takže veríme, že tam to bude mať zmysel. A rovnako to je jedna časť, teda skeletu, že hospic a druhá časť skeletu alebo ďalšie poschodie skeletu chceme venovať tiež ľuďom, ktorí sú Dela sa tomu hovorí, neviem presne z tej medicínskej názvy, ale to je tiež taký vegetatívny stav, že o ľudí sa treba starať, ale pre nemocnica je to veľká záťaž. Hej, takže takýmto spôsobom vlastne dlhodobou zdravotnou sociálnou starostlivosť by sme chceli vyplniť práve tú dieru, ktorú pociťujú v okrese námestovo. Ale teda okrem, to som teda tak komplexne povedala, čo by sme radi robili v námestove alebo v okrese námestovo a v každej jednej nemocnici máme pripravené projekty, ktoré buď zveľadia nejakú komplexnú budovu, jednu budovu, ktorá ešte neprešla rekonštrukciou alebo zasanujú proste nejaké potreby. Že to sú veci, ktoré naozaj očakávame, že budeme vedieť realizovať práve z plánu obnovy. Možno taký najnáročnejší projekt, ktorý, ktorý by sme chceli zrealizovať, uvidíme tam. Samozrejme, nezačneme projektové dokumentácie zadávať, pokiaľ nebudeme vedieť, že tieto projekty naozaj budú realizovateľné, lebo aj tá položka na projektovú dokumentáciu nie je uh, veľmi nízka. Ale teda Liptovská nemocnica, tam máme zámer naozaj rekonštrukciu takmer všetkých budov. V podstate dalo by sa povedať, že by z toho mohla byť jedna malá regionálna nemocnica akoby takého nového typu. Uvidíme, ako sa nám to podarí, ale nemáme prehnané očakávania, ale veríme, že je možné dosiahnuť na tieto financie aj z regionálnej úrovne.
0: Čo zostáva? Len vám držať palce, myslím si, že to vám budú držať všetci občania, pretože toto je presne oblasť, ktorá sa každého z nich týka. Ja teda vám ďakujem za rozhovor, za poslucháčov, za pacientov a samozrejme aj za seba a teším sa na budúci rozhovor s vami. Ešte raz ďakujem pani inžinierke Erike Jurinovej, predsedničke Žilinského samozprávneho kraja.
1: Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetkých posluchačov Rádia Rebeka.